0: Onda Cero, Navarra.
1: Buenos días, el lunes 19 de febrero. Una hora por adelante tenemos para estar con todos ustedes en esta hoja del lunes, el espacio patrocinado por la Asociación de Periodistas de Navarra. Vamos a tratar un tema que ha sido un tema de actualidad, sobre todo para lo que son medios de comunicación y los periodistas, ante la petición que hizo el Partido Socialista a las cámaras altas y bajas, al Congreso y al Senado, para que ambas tuvieran unas reglas claras para ceder las acreditaciones de prensa o para retirarlas en el caso de que se tratara de pseudo medios y pseudo periodistas. Otra vez el debate sobre la mesa que viene muy bien a nuestro colectivo para que eh, todo periodista tenga que tener una licenciatura, una, un respaldo de un título universitario y que no se den las circunstancias para que alguien sea catalogado como de pseudo periodista o de malas praxis, etcétera, etcétera. También para poner en valor el papel de nuestra profesión y para dar un impulso a la creación de los co del colegio oficial de, de profesionales del periodismo, un colegio como puede ser el de abogados, el de médicos, el de ingenieros bueno pues que haya un colegio nacional de periodistas que en eso está eh, en esa lucha está la red de colegios profesionales de periodistas mientras no se cree oficialmente el, el colegio profesional bueno pues el Partido Socialista retiró esa petición porque esa red de colegios profesionales le emplazó a una reunión a él... A ese partido socialista, a los demás partidos eh, políticos, a los jefes de prensa del Senado y del Congreso, y lo hicieron en la Facultad de Comunicación de la Universidad Complutense la semana pasada. Hablaremos de lo que sucedió en esa reunión y de toda la polémica que se ha creado con Pedro Lechuga, el presidente de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, y con Cristóbal Fernández, el vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, la sede de dicha re reunión. Después eh, cambiaremos de asunto y vamos a continuar con una serie que hemos comenzado para conocer a los eh, diferentes cuerpos policiales que operan en nuestra comunidad, cuál es su trabajo y sobre todo centrándonos en el trabajo de comunicación. Empezamos con la Guardia Civil y ahora vamos a continuar con la Policía Nacional que además este año cumple su bicentenario. Hablaremos con el jefe de comunicación de la Policía Nacional aquí en nuestra comunidad con José Luis Jiménez Guinaldo. Hacemos ahora una pequeña pausa y enseguida comenzamos esta hoja del lunes de la asociación de periodistas de Navarra.
0: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
1: Estar enganchado a la pantalla.
0: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
1: Los comentarios de haters. El ciberacoso. acoso.
0: Las fake news. Pero sabes qué es lo mejor
1: vamos en Onda Cero Navarra en esta hoja del lunes, el espacio patrocinado por la Asociación de Periodistas de Navarra y como hemos recordado eh, al principio, lo vuelvo a hacer para eh, poner un poco de contexto la charla que vamos a mantener con nuestros siguientes invitados. Vamos a recordar que el PSOE eh, a finales del mes de enero se dirigió al Congreso y al Senado para pedir que revisasen las reglas que aplican a la hora de conceder acreditaciones a los medios de comunicación que les permite trabajar dentro de las cámaras. Ellos... Eh, ellos, más bien el Partido Socialista lo que quería era que, se, que no se pueda permitir el acceso a lo que él, el Partido Socialista, define como pseudo periodistas que más bien actúan como activistas y difunden noticias falsas y amplifican y difunden discursos de odio. Días más tarde, los socialistas decidieron retirar esa petición en ambas cámaras sobre el tema que ya se ha denominado acreditaciones a los pseudomedios. ¿Y por qué ¿Qué lo decidió retirar? Bueno, pues porque la red de colegios profesionales de periodistas les invitó a participar en una reunión en la que se analizaran esos requisitos para conceder las acreditaciones de prensa. Bueno, la semana pasada tuvo lugar ya esa reunión entre miembros de la red de colegios profesionales de periodistas y representantes de diferentes partidos políticos. Tuvo lugar en la Facultad de Comunicación de la Universidad Complutense y vamos a hablar con eh, dos personas que estuvieron presentes en esa reunión, por un lado el presidente de esa red de colegios profesionales de periodistas que tuvo la iniciativa de pedir esa reunión con Pedro Lechuga, Pedro buenos días.
2: Muy buenos días compañera.
1: Y también con eh, Cristóbal Fernández, el vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, sede de esa reunión. Cristóbal, buenos días.
0: Hola, qué
2: tal, buenos días.
1: Eh, menudo asunto, no sé si había pasado alguna vez esta petición de un partido político para que se asegure las cámaras, eh, tanto la cámara baja como la cámara alta, de que lo que, a quien se le entrega esa acreditación para poder cubrir eh, una información que en esa sede se, se esté desarrollando o se dé que sean periodistas, algo que por parte de la profesión es lo que siempre se demanda, ¿verdad? El hecho de que se acredite a solo periodistas, que no todo el mundo es un periodista, que se necesita una titulación y esto pues oye no ha venido mal para poner en valor esa petición, ¿no Pedro?
2: Así es, es un debate histórico de, de la profesión y, y no encontramos, lógicamente, el mejor sitio donde se pueda hacer una reunión de esas es, es en una universidad, es en una facultad de ciencias de la información, porque lo primero que siempre decimos es que para ser periodista lo, lo que tienes que tener es eh, la licenciatura o el grado en periodismo, comunicación y e audiovisual. Eso es lo, lo básico. Las ruedas de prensa, además, en unas cámaras como pueden ser el Congreso y el Senado, es una herramienta... Eh, importantísima en, en nuestro día a día, en nuestro ejercicio profesional. Y que es verdad que desde hace ya algún tiempo se vienen desvirtuando esas ruedas de prensa y eso no nos lo podemos permitir el propio, el propio sector en el que tenemos que, y es el objetivo de esta reunión, sentarnos todos los actores participantes. Eh, a esa reunión se invitaron a los directores de comunicación de los partidos políticos, a los eh, jefes de prensa de los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, a los responsables de comunicación de el propio Congreso y el propio Senado, para escuchar cuál es la problemática que tiene y tanto que demandamos desde la profesión y que es necesario esa autorregulación, autorregularnos y que seamos los propios periodistas en colaboración con una entidad tan importante que yo siempre lo, lo remarco, como es también la universidad, que seamos los propios periodistas los que... Eh, pongamos y regulemos Regulemos eh, nuestra profesión Y una de las cosas imprescindibles es regular Quién puede o quién no puede Acceder a una rueda de prensa de una institución pública Y lo más importante, determinar Qué es un medio de comunicación Y qué no es un medio de comunicación
1: Eh... También eh, nuestro siguiente invitado a Cristóbal Fernández, el vicedecano de esa facultad donde tuvo lugar la reunión de la Universidad Complutense, es algo que para vosotros eh, tiene que ser, como decía Pedro y le, y le decía la pregunta, un aliciente, no, porque desde las facultades es lo primero que se dice, no eh, por ser bueno ante un micrófono, no por saber escribir, se si es un periodista.
0: Así es, desde el año 71 la, la profesión cuenta con rango de formación universitaria. Hasta entonces, pues, eh, se consideraban oficios, de, pero desde, desde los años 70 la universidad se ha traído respaldo, ha traído dignificación, presencia en el catálogo de licenciaturas y de grados oficiales, eh, proyección y dimensión al, al periodismo y al resto de carreras que tienen este. Este nivel, estamos hablando de, de enseñanza superior, eh, por supuesto creemos que, que es la vía lógica, tal o como, como ocurre en muchos lugares de, del mundo, es la defensa del ejercicio de nuestra profesión eh, demandando rotundamente el reconocimiento de un título universitario y valorando pues, el esfuerzo de obtenerlo eh, y de costado, lo que costó que en los años 70 llegáramos a hacer estudios universitarios. ¿eh? Entonces eh, el tema no es en, no, no es sencillo porque fe, efectivamente también ha evolucionado muchísimo los medios de comunicación en los últimos años, sobre todo por el impacto de la de las nuevas de la tecnologías del mundo digital. Pero nosotros defendemos, como no puede ser de otra manera, la necesidad de la titulación y creemos y esperamos que, que la red de colegios continúe eh, avanzando y, y que haya colegios de, de periodistas en toda España. Actualmente son 11 las comunidades autónomas que cuentan con colegios de periodismo y van a encontrar en las universidades eh, total respaldo. Creemos en la autorregulación, creemos que también desde la academia podemos aportar para solucionar esta, esta problemática. Por supuesto, el hecho de tener el título no es garantía eh, de nada pero uh -huh. como en ninguna otra profesión ¿eh? el, el hecho de tener el título de abogado o, o de ingeniero de caminos eh, eh, no hay una no, 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 no evita que alguien con malas intenciones o, o, o un desalmado etcétera eh, pero sí que se puede desde desde los colegios desde desde estas entidades con eh, capacidad de, de, pues de sancionar, de expulsar de la profesión, que ahora mismo pues realmente no, no es posible. Creemos que es seguramente el momento de abordarlo y de defender la,
2: la titulación y la colegiación.
1: ¿Cómo fue esa reunión, Pedro?
2: Pues la verdad es que muy muy satisfactoria, porque yo creo que mmm, lo que tenemos que hacer es eh, hablar, sentarnos y, y ser valientes a la hora de, de afrontar esos, esos debates que no son fáciles. Ojo, eh, nadie eh, cuando para determinar qué es un medio de comunicación y qué es un medio de comunicación, no es un debate sencillo. Por eso, lógicamente, de esa reunión no salió, no salió ya un acuerdo eh, marco en el que decidamos no. Pero esa primera reunión sí nos ha servido para poner cosas en las que a lo mejor algunos de los que asistieron pensaban que no eran tan comunes y hay muchos hay más cosas en las que pensamos igual que ciertas divergencias, pero eso es buenísimo. Entonces esa reunión fue muy satisfactoria porque aparte de, de Cristóbal como vicedecano, también estuvieron dos profesores de, de la Facultad de Ciencias de la Información, que yo siempre lo digo, es un plus, es que también hay que escuchar a las universidades. Entonces esa reunión fue muy interesante porque yo creo que avanzamos en esas dos horas que estuvimos en, en la Complutense se avanzó muchísimo y yo creo que va a ser un antes y un después para que los propios eh, jefes de prensa, la gente que está eh, al otro lado, en los partidos políticos, también entiendan que nosotros como colegios profesionales de periodistas estamos para defender la profesión, pero ojo, cuando hablamos de que no se desvirtúen las ruedas de prensa, esto va en ambas direcciones. Exacto. Nosotros como colegios denunciamos que eso, y en la Complutense se lo dirán desde primero de carrera, como miembro de dirección en mi universidad, los periodistas no debemos ser los protagonistas. Eso es de primero de carrera. Nosotros estamos para contar lo que sucede, para contextualizar lo que sucede. En ocasiones, ciertos periodistas se quieren volver protagonistas en las ruedas de prensa. Pero, ojo, y eso es algo que también decimos desde el Colegio Profesional de, de Periodistas, eh, cuando una persona se le da la credencial de prensa y está en una rueda de prensa del Congreso, del Senado, de cualquier Parlamento, de cualquier institución pública, lo que nunca debe hacer un representante público es negarse a contestar. Quiero decir, entonces esto es en ambas direcciones y de esa reunión el compromiso que hemos adquirido todos los participantes es que ahora se va a hacer un primer borrador, primero con requisitos para eh, que los responsables de prensa del Congreso del Senado y luego del resto de parlamentos autonómicos de España tengan en cuenta a la hora de otorgar o no una credencial y luego algo muy importante también, un régimen interno de funcionamiento de buenas prácticas por parte de los periodistas y de todos los participantes en las ruedas de prensa. Vamos a hacer un trabajo conjunto, eh, grupos parlamentarios, partidos políticos, universidad, colegios, y yo estoy seguro que va a ser un antes y un después en, en el tema de la autorregulación tan deseada por nuestra profesión.
1: Pero claro, por ejemplo, Cristóbal, es lo que decía antes eh, Pedro, eh, se abre un, un poco el melón en el sentido de decir que es... ...un medio de comunicación... ...a priori todos lo tenemos claro... ...lo que es un medio de comunicación... ...pero cómo a alguien que dice ser... ...un medio de comunicación le vas a decir... ...que no, tú no, eres un medio de comunicación... ...a ti no te voy a dar una credencial... ...es que otra vez estamos en una polémica.
0: Sí, es, es, es una polémica... ...es un asunto bastante complicado... ...no es, no es sencillo... Eh, ...hay algunos criterios que puedan... ...parecer básicos... ...pero mm, no es tan sencillo... ...porque... ¿No? Un medio incipiente, pequeño, que a lo mejor no tenga mucha audiencia, pero que cumpla perfectamente con los principios, con la ética, eh, con eh, el buen hacer, eh, le vamos a dejar fuera eh, porque no tenga audiencia, por ejemplo, si ese es uno de los criterios, eh, y sin embargo a lo mejor podemos hablar de plataformas o páginas web con millones de audiencia que no respetan los principios más básicos de la profesión periodística. Entonces, eh, aquí hay que equilibrar eh, las libertades informativas, pero también eh, la ética. Y, y eso no necesariamente tiene que ver con cumplir simplemente un, un, una lista de requisitos eh, que, insisto, pueden ser excesivamente rígidos. Por ejemplo, nosotros aquí en la facultad tenemos una radio, que es una radio... Mmm, formativas se llama InfoRadio uh -huh. y es una radio para la formación de nuestros estudiantes con los criterios actuales y de hecho no están acreditados para, para acudir eh, a, a las cortes ni al Congreso ni al Senado y sin embargo fíjate pues es un medio de comunicación de una universidad pública que está eh, coordinado por profesorado eh, pues no no entraría dentro de, de las acreditaciones bueno pues es algo que tendremos que definir eh, Desde luego yo estoy he visto ...que en los últimos años, algunos de esos adaptadores, algunos eran de las universidades... ...que no habían terminado la carrera eh, y que habían sido contratados por, por algunas empresas... ...no voy a decir que eran empresas informativas, sino empresas que han hecho de, de, la, de la información un producto. Eh, es un tema complicado, delicado y, y yo creo que, que ayer se dio un, un paso necesario para sentarse y definir las reglas del juego en este nuevo escenario desde la autorregulación y, y en pro de las libertades informativas, como decía, pero también de, de la ética periodística.
1: Luego también, eh, dentro de lo que un medio de comunicación o, o lo que la mayoría de gente podemos entender como medio de comunicación, tienes que plantearte ese medio de comunicación, ese programa para el cual va a informar ese periodista a qué persona envía. Es decir, puede enviar a un periodista claro, acreditado o puede enviar al el que él considera que es el mejor tertuliano eh, político y que lo mande. Claro. Ahí también está la autorregulación del propio medio de comunicación. Y a eso sumamos también que en un medio de comunicación hay muchísimos programas. No solo está el informativo al que parece que va toda la información que pueda salir del Congreso y del Senado, luego está el programa de variedades de tal que también utiliza esa información para la mesa de debate posterior, etcétera, etcétera. Es que hay muchísimos mmm, campos a los que poner o intentar poner puertas.
2: Pero es que, claro, porque algo, sea, porque algo sea muy difícil, yo estoy seguro que cuando alguien... Hace Eso unas desde luego, pero claro, os estáis metiendo días, en un... <risas> Cuando alguien hace unas décadas dijo y miró hacia la Luna y dijo, oye, ¿y, y si echamos los arrestos y somos capaces de viajar a la Luna? Seguramente el ala le diría eh, eso es, es que eso es algo muy difícil. Claro nosotros y más el sector eh, porque algo sea muy difícil y lo es no podemos dejar ese debate de qué es el problema que tiene la profesión. De bueno ya lo hablaremos. Vamos tirando ya lo hablaremos. Claro que es muy difícil pero claro que cuanto más dejemos de con valentía y con honestidad y con la autorregulación y con la autocrítica, ir avanzando, ir poniendo unos mínimos, no es que solo sea bueno para la profesión, es que va a ser bueno para nuestra democracia, porque al final el, el periodismo, bien entendido y bien ejercido es un servicio esencial en una sociedad democrática. Lo que tú comentabas, sí, claro, lo que tenemos que, que dejar bien claro es que con la rueda de prensa, quien debe de ir es la gente que ejerce labores informativas en un medio de comunicación. Tenemos que explicar a la sociedad que un tertuliano o un opinador no es un periodista. Eh, es que, que, claro, hay tantos debates que eh, hemos ido postergando, que hemos ido dejando claro, claro que es difícil. Cuando, por ejemplo, lo que comentaba Cristóbal, eh, y yo creo que estábamos todos ahí presentes en la reunión, no, no por el ámbito geográfico, por ejemplo, de un medio se debería tener en cuenta para acreditar o no. Es decir, un periódico de Pamplona, un periódico de León o una radio, si pide la credencial para ir a una prensa del Congreso, ¿por qué se le va a decir que no? Eso está claro. Cuando dices que es un medio de comunicación, pues mira, hay una cosa básica. Yo, yo diría dos. Una, un medio de comunicación, primero, para que es un medio de comunicación, en él tienen que trabajar periodistas. Y cuando digo periodistas, digo periodistas con la titulación correspondiente
1: Que parece algo obvio
2: <ríe> Pero es que no es obvio <ríe> Para nosotros sí, para los tres que estamos hablando creo que sí Y para mucha gente que está escuchando sí, pero para mucha otra gente no Eso es algo básico y algo que ha remarcado varias veces Cristóbal Y es nuestra lucha continua eh, Cuando se habla del derecho a la información, de la libertad Es información veraz un medio de comunicación que se precie como tal y ejerce esa función tiene que regirse por unos valores éticos y la deontología profesional. Y eso solo se enseña en un sitio, que es en las universidades. Fija fijaros si es importante la formación académica. La ética y la deontología qué es lo que diferencia a un medio de comunicación de otro tipo de, de comunicación, eso es básica. Entonces, uno de los temas que también se a la reunión es, lógicamente... Si un periodista eh, vulnera constantemente el código dentológico de la profesión, pues que se le pueda sancionar y se le pueda quitar esa acreditación. Y es responsabilidad ya no solo del periodista, sino lo que tú decías, sino del medio que decide qué periodista va a esa rueda de prensa. Entonces, vamos de verdad a, a, a ser valientes a a ir de menos a más, pero ir ya poniendo pequeños cotos, porque si dejamos que se siga desvirtuando al final las ruedas de prensa del Congreso, que deberían ser un ejemplo del, de lo que debería ser una sociedad eh, plural, eh, libre, al final se está convirtiendo en un espectáculo, y eso los periodistas no lo podemos permitir, ni podemos ser partícipes que en ocasiones lo estamos siendo.
0: Cristóbal. Sí, no, totalmente de acuerdo. De hecho, la ética y la deontología profesional es una asignatura básica en, sí. el, en el programa. O sea, es obligatoria, es básica eh, y es absolutamente necesario y, e imprescindible pasar por esa formación, eh, como, como se ha señalado. Lógicamente, eh, si alguien eh, es un, alguien que se dedica al entretenimiento o que es un comunicador reciclado, pues seguramente... Esto pues ni, ni lo habrá visto en su formación, ¿no? Eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Se trata de hacer información veraz, y esa es la clave, y desde de principios éticos. Y realmente ocurre como en otros ámbitos profesionales, donde hay unos colegios, donde hay una titulación necesaria, y no cualquiera puede ponerse a hacer una operación, o, o no cualquiera puede presentarse en un juzgado a defender un cliente o a, a construir una casa. Esto no es menos importante. El periodismo hoy, creo que además creo que estaríamos todos de acuerdo que hoy se ha convertido en algo verdaderamente trascendental la relevancia que tiene el manejo de información veraz en un ecosistema de desinformación, de mentiras, donde esta herramienta, este producto de información está influyendo en... Temas tan relevantes como el Brexit o como elegir un presidente de gobierno de Estados Unidos o como eh, el movimiento independentista. O sea, es un tema no menor. Para que alguien diga, hombre, es que es muy importante construir una casa. Pues sí, lo es. ¿No es muy importante construir una sociedad decente? Claro que lo es. Y para eso necesitamos periodistas, periodistas de verdad.
1: A mí se me plantea, y en muchas charlas que mantenemos de, de este estilo, eh, claro, eh, los periodistas lo tenemos más que claro, los políticos lo tienen más que claro, lo que pasa que cuando hay veces que me interesa lo acepto y cuando Ajá. no, no lo acepto. Eh, pero creo que la tercera pata en esta en esta historia, que es la sociedad en general, también tendría que ser educada sobre la necesidad de tener un periodista. Que les da igual que les estén hablando del de político de turno o de la famosa de turno, que, que le den una noticia. Una persona X. Les da igual que sea un periodista o que sea una persona que ha pasado por la calle y está describiendo un suceso. Creo que la sociedad, y empezando por las escuelas, que también es otro de los puntos que me parece que están ahí, debería tener eh, una asignatura incluso en los colegios eh, analizando lo que significa ser un periodista y un medio de comunicación que se precie de ser un medio de comunicación.
2: Total, eso es una demanda que llevamos haciendo desde los colegios mucho mm. mucho tiempo y lo estamos sustituyendo hasta que ese, esa eh, asignatura de alfabetización mediática, es. lo estamos sustituyendo en muchas comunidades autónomas, por ejemplo, nosotros hemos empezado ya el año pasado en colaboración con la Junta de Castilla y León un programa que se llama Informados, en el que todos los años vamos por 34 institutos de toda la comunidad autónoma... Sí, sí. ...eso en unos talleres de seis horas... ...en los que van periodistas colegiados... ...y les explicamos precisamente... ...qué es lo que hacemos nuestro día a día... ...la importancia del periodismo... ...incidimos en la importancia... ...de que cuando se quieran informar... ...acudan a los medios de comunicación... ...y eso yo entiendo que a un chico... o ...una chica de 13, 14 años... ...no le voy a decir que vaya a un kiosco... ...a comprar un periódico impreso... ...pero es que a lo mejor el país, el mundo... ...tiene un perfil en TikTok... ...tiene un perfil en Instagram... ...en las redes sociales, quiero decir... Tenemos que precisamente al, a las nuevas generaciones, esto no va contra las redes sociales, no, no, no ese no es el problema, pero sí les tenemos que educar a que cuando se quieran informar, vayan a los medios de comunicación, vayan a los periodistas. Eh, una de las cosas de las diferencias que yo a alguno de esos talleres tengo la suerte de poder darlos, les pregunto, pues por ejemplo, el, la diferencia en youtuber. Yo a un youtuber, yo hay Llanos, por ejemplo, al que le envidio la capacidad de influencia que tienen los seguidores, yo no le que cumpla el código deontológico de la profesión periodística, porque no es periodista. Eh, entonces, claro, cuando a los chicos de 13, 14 años se lo estás explicando y les explicas cosas, eh, se, a veces ni se imaginan el proceso con esa ética y deontología que decía Cristóbal, de cómo, por ejemplo, tenemos que afrontar un periodista de informar sobre un tema de violencia de género en los medios de comunicación que no vale todo, cómo tenemos que nosotros eh, basado en los criterios eh, contrastar ahora el tema de los verificadores y demás, es que en la, en, eh, como primero de, de periodismo era que no había que ser protagonista el periodista, lo segundo es confirmar las fuentes o sea, es que, eso es, es que eso es algo básico y parece que tienen que venir de fuera para decirlo, no, no. Es que la labor del periodista, lo primero es recibes una fuente, contrastar con otras fuentes. Eso es importantísimo para y sobre todo para algo muy importante, generar una sociedad con un pensamiento crítico. Dicho esto, ¿a nuestra clase política, a nuestros dirigentes les interesa tener una sociedad con pensamiento crítico? <risa> Yo no sé qué opináis. Yo bueno, la respuesta
0: pues, no es que la sé. Clarísimamente hay a quien no le interesa. ¿no? Y creo que es nuestra responsabilidad, cada uno desde nuestro ámbito, para, para luchar contra eso. Claro que necesitamos ciudadanos críticos y claro que necesitamos gente formada. Eh, es que es, puede resultar muy básico, pero es que no lo es, de verdad. Creo que hay intereses clarísimos. Porque la gente no tiene educación, la gente no tenga eh, ese, ese, sentimiento, ese sentimiento crítico. Y es fundamental, Nos, lo jugamos como sistemas democráticos, como países que puedan defender eh, las libertades en, en su más eh, amplio sentido. De verdad que, que todo esto también creo que, y eso es, es otra variable de la que no hemos hablado, que la propia precariedad de, de, de la religión. Entonces, también, claro, a veces, pues eh, estos, ya vemos, activistas, no periodistas, sino activistas, pues a veces eh, se han convertido en, en, en milicianos eh, precisamente por una um, cuestión de, de precariedad. Es decir, bueno, pues, necesito vivir, me da igual mis principios éticos, me ofreces X dinero, pues venga, lo que haya que hacer lo hago. wow Esto es muy tremendo, ¿eh? Pero claro, hay en ocasiones gente... Aparte de, 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 estar, de ser desarmado, no tener principios éticos, a veces también hay un tema de precariedad. Y como también. antes he dicho, eh, claro, captar a un chaval o, o alguien de, una chica de 19 años que, que ya está asumiendo que va a tener muy difícil poder trabajar porque en el sector es complicadísimo encontrar trabajo y de repente le llaman desde una empresa X y le ofrecen un, un puesto y le pagan un salario... Eh, absolutamente impensable para sus compañeros pues lo, lo, lo abrazan y a, a, lo, a lo mejor ni siquiera han llegado a, a segundo a cursar ética y identología profesional eh, porque los han captado ya el primero entonces la precariedad eh, y ya no solo de estudiantes sino también gente pues que está en el paro y que pues a lo mejor incluso ha estudiado y tiene el título Que mm, ahí, por eso digo que el tema es complejo porque puedes tener a alguien graduado o licenciado pero que está en una situación muy complicada y que, bueno, pues a lo mejor llega un momento en que puede dejar al lado sus principios y se mete en estas, en estas prácticas absolutamente poco poco decorosas. Eh, el tema no es sencillo, pero yo creo que, como ha dicho Pedro, ayer se dio un paso adelante muy importante para, para empezar a sentar las bases en, en este sentido, y habrá que hacer una un tejido de, de criterios muy creativo que, que integre y que deje hueco pues para las nuevas realidades también informativas de, del siglo XXI porque algunos de los procedimientos pues ayer lo que ha comentado también Pedro no se decía bueno hay una realidad muy escrita que a los periódicos que no son de Madrid pues pues no se les acredita y dices bueno pues eso no tiene sentido no eh, pues hay hay muchas cosas que yo creo que se pueden mejorar y precisamente esta situación pues puede ser la, la excusa perfecta para hacerlo igualmente para poner en valor la profesión para poner en valor eh, la colegiación y para defender la, la titulación y efectivamente estoy de acuerdo en que también una pedagogía social para explicar eh, qué es un periodista y que y que es un activista o, o alguien que se dedica al entretenimiento a la comunicación bueno pues también he tenido una polémica también eh, hace unos días no con con Inés Hernán, en una, bueno, ella misma ha reconocido, ¿no? yo no soy periodista, yo me dedico al entretenimiento, bueno, pues bien, ¿no? Uh -huh. yo creo que la, la, la clave es dejar dejar claro, eh, la cuestión es, ¿vamos a acreditar a Inés Hernán a que vaya al Congreso? Pues entiendo que, que no, porque no está haciendo la, eh, una labor informativa, está haciendo entretenimiento reconocido por ella misma.
1: Es que todo se solucionaría o todo empezaría. A solucionarse o, o ver vistas de, de solución con que eh, todo periodista tendría que colegiarse. Uh -huh ahí tendríamos ya una parte importante como el resto de profesiones. Yo no te puedo acreditar porque tú no eres periodista o tú no tienes la colegiación en, en el colegio de, de periodistas y es algo que, Pedro, eh, ya hemos hablado en más ocasiones y estáis peleando durante muchísimos años y una cosa que parece tan sencilla como estabais hablando, todo el mundo sabe lo que es un medio de comunicación, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, el mundo sabe pero que luego nada se hace.
2: Pero y eso no hemos llegado a, porque claro, el tema de la colegiación obligatoria, que es, digamos, nuestro eh, el, digamos, el fin de nuestros objetivos, porque a partir de ahí es que cambiaría el paradigma, pero sí, claro, ¿sí? la gente esto de fuera lo quieren ver como un corporativismo, y es que es todo lo contrario, y lo dije, y lo dije ayer en la reunión, es que si fuéramos, cuando hablamos de la autorregulación, eh, ojalá, Alguna persona, porque lo que decía Cristóbal, tener el título de la licenciatura o el grado en Prismio o Comunicación Audiovisual no te garantiza que seas un buen periodista, pero igual que en cualquier otra disciplina. Exacto. Pero hay personas con la titulación que si están colegiados, si la colegiación fuera obligatoria, se les podría inhabilitar para ejercer la profesión Exacto. periodística, ejemplo, como, pasa, como pasa en otros colegios. Porque es que... Eh, lo que decía es que es igual de importante construir una casa o eh, hacer una intervención quirúrgica que mantener la salud democrática de una sociedad. Es que es así, es que yo siempre lo digo, nosotros somos los arquite parte de los arquitectos de una sociedad democrática, o somos un pilar básico y somos los, eh, los, en, los médicos, los doctores de la salud democrática. Entonces, si tenemos algo tan importante, no todo el mundo lo puede hacer. Y cuando una persona vulnera el código deontológico de la profesión, esa persona debería quedar inhabilitada para ejercer la profesión periodística. ¿Eso por dónde pasa? Pues de una vez por todas que el Congreso de los Diputados se apruebe el proyecto de ley de creación del Consejo General de Colegios de Periodistas, que sería el mayor órgano de autorregulación posible en una sociedad democrática para precisamente defender a los periodistas y garantizar su libertad de prensa y el derecho a la información. Pero, ojo, defender a la sociedad, a la ciudadanía de las malas praxis. Que es que esto es, que esto no es solo que queremos solo defender lo nuestro, nuestra parcela, no, no. Que es que el objetivo del colegio es defender a los periodistas, pero defender a la ciudadanía y a la sociedad cuando algún periodista ejerce mal su labor. Por las dos vías. Esa es la forma de verlo, porque
0: todavía escucho eh, mensajes de, bueno, ya dejamos atrás la entrega de carnet eh, que se hacía la dictadura. Bueno, es que lo hemos dejado demasiado atrás, efectivamente, creo que no estamos en eso, no se trata de controlar, entiendo que no se trata de una labor meramente de corporativismo es decir, yo te doy y quién con controla, a quién se le da eh, eh, la categoría de periodista y quién no. Creo que... Los hechos, las circunstancias, este escenario de desinformación nos apremian a tomar medidas y no vale escudarnos en, bueno, no, es que es mejor dejarlo y que cualquiera y no podemos regularlo y no podemos autorregularlo y no se puede hacer nada y que da igual la, la titulación. A ver, pues no, claro que no, claro que es muy importante. Y la titulación es importante y nosotros defendemos también y apoyamos eh, la colegiación.
1: En los últimos minutos que nos quedan, es caso dos, eh, ¿cuántas veces, Cristóbal, desde las facultades de, de comunicación, de ciencias de la información, que ya no sé ni cómo se llama ahora, eh, ¿cuántas veces tenéis que luchar a, va, pero eso no, no hace falta estudiar, es que eso cómo va a ser una carrera, así, ¿qué estáis haciendo en cua durante cuatro años? Porque yo lo he tenido que escuchar durante toda mi vida, ah, el periodismo, va, esa es muy fácil, esa, es como para cortos es que hay que luchar luego eh, contra todos estos eh, prejuicios eh, que tiene el que hayas estudiado la carrera de periodismo.
0: Sí, así es. Hay una labor ahí pendiente de dignificación a nivel social y yo creo que es un momento clave para, 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 para hacerlo. Eh, efectivamente, nosotros somos una ciencia social. Eh, como he dicho antes, costó mucho explicar y convencer que esta era una, una carrera universitaria y que tenía un cuerpo detrás teórico eh, para integrarse plenamente dentro del cuerpo de ciencias sociales. Y lo es, claro que es, lo es, igual que lo es eh, la publicidad o la comunicación audiovisual. Insisto en que en los años 70, cuando se crearon las primeras eh, facultades y, y por primera vez tuvo rango universitario, pues hubo que justificarlo y, y creo que eso eh, a veces se olvida parece, bueno, da igual eh, eh, creo que, que hoy se demuestra más que nunca lo necesario que es el periodismo como contrapoder, como higiene desde el punto de vista democrática y vamos, eh, me acuerdo de Almudena Riza que estuvo aquí hace poco con una camiseta ella estudió en la facultad es alumna ilustre en inglés decía, el mundo necesita más periodistas estamos mm. convencidos de ello y desde luego el primer paso es la formación universitaria hay ¿eh? eh, que pasar por, por la academia hay que formarse de manera adecuada con asignaturas de ética, de ontología, pero también de semiótica de historia una formación eh, sólida y después pues el, el siguiente paso será la colegiación y desde luego hay que poder tomar medidas también eh, que permitan eh, eh, tomar medidas cuando alguien está incumpliendo con los principios más básicos de la veracidad, eh, respecto a la información, a la prestación de fuentes, etcétera... Si esto no se cumple, pues habrá que, efectivamente antes he hablado de inhabilitar, pues sí, habrá que sancionar a los medios y a los profesionales que no cumplan con los principios más básicos, yo, yo sí lo creo.
1: Bueno, pues espero que no va a ser pronto porque todas las cosas de Palacio Cuesta, eh, la de reuniones que habéis mantenido, Pedro, para que con cada uno de los portavoces o representantes Ajá. de los partidos políticos en el, el Congreso viene la moción de censura y se acaba absolutamente todo ese primer paso. Luego volvemos a retomar, Todos son buenas palabras, aquí lo hemos hablado muchas veces después de esas reuniones, pero ahí queda todo. Espero, Pedro, que en los próximos eh, meses podamos eh, volver a, a hablar contigo concretamente como presidente actual de la red de colegios profesionales de periodistas para eh, que nos cuentes que realmente ya ese colegio es una, es una realidad y que de todo esto que hemos hablado, pues ya no se va a tener que hablar. Pero bueno, eso ya será en otro capítulo. Pedro Lechuga, muchísimas gracias por habernos atendido e igualmente dar las gracias a Cristóbal Fernández, vicedecano de la Facultad de Comunicación o de Ciencias de la información de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias.
1: Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida, aunque pensándolo bien sales perdiendo. Puttin' on the show da -da, da -da, let's go da -da, Continuamos en Onda Cero Navarra en esta hoja del lunes, el espacio patrocinado por la Asociación de Periodistas de Navarra y comenzamos, se lo hemos anunciado anteriormente, una serie para conocer más a los cuerpos policiales que operan en nuestra comunidad. Iniciamos esta serie de entrevistas con el portavoz de la, de la Guardia Civil aquí en Navarra y vamos a continuar con el portavoz de la Policía Nacional aquí en, en nuestra comunidad. Una, un cuerpo policial que está de enhorabuena ya que este año celebra su bicentenario, doscientos. ...años de existencia. Tenemos eh, hoy con nosotros a José Luis Jiménez... ...el portavoz, el jefe de comunicación de la Policía Nacional en Navarra... ...José Luis, muy buenos días.
0: Muy buenos días, María.
1: Me decía el pobre que estaba más que acatarrado que hará lo que pueda, pero vamos, seguro que, que vamos a poder controlar esa tos que a todo el mundo este invierno, no sé qué está pasando, pero a quien más o a menos nos está dando eh, la lata. En primer lugar, José Luis, enhorabuena por ese bicentenario. ¿Qué significa para vosotros llevar 200 años en activo?
3: Bueno, la verdad es que este año para nosotros es muy, muy, muy especial porque desde el 14 de enero de 1824, con la Real Cédula, eh, se creó el primer cuerpo eh, con iniciativa eh, de cumplir con, con el orden público a nivel nacional. Durante todos estos 200 años hemos ido cambiando de denominaciones, hemos ido cambiando incluso de, de uniformes, pero nuestra finalidad y nuestro objetivo ha sido siempre el mismo servir a los ciudadanos y defender sus derechos y libertades por tanto este año para nosotros pues nos hace una, una ilusión tremenda poder compartir con todos los ciudadanos y también con navarra pues estos 200 años tenemos muchas ganas de seguir con ese con ese espíritu de servicio y con bueno pues con la misma ilusión que, que hace que hace 200 años
1: en navarra no sé si tendrás el dato de cuánto tiempo lleváis los mismos 200 años no creo claro
3: Ay, pues, wow, pre pregunta de examen, pregunta de examen. <ríe> se
1: me a ocurrido ahora, ¿eh? te lo voy a haber pedido, ¿eh? pero pues, no pasa nada. Pues, para, para otra vez, mira, para la siguiente entrevista que te hagan, así lo puedes te, lo puedes te, saber.
3: Te, 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 te puedo decir que desde la, la Real Cédula, desde el 14 de enero, se crean unas estructuras a nivel nacional ¿eh? de, de todas las provincias y que se han ido cambiando. Ajá. Evidentemente al principio, estamos hablando de, de, de 1824, la estructura eh, eh, primera se crea en la ciudad de Madrid eh, donde se, se registra la superintendencia del reino, y después se han ido haciendo estructuras, pues cada vez más provinciales y más extensas, porque estamos hablando, evidentemente, de una época en la que bueno todo era mucho más complejo, las comunicaciones. Pero eh, ese dato, desde luego, nada más que termine hablar contigo, lo voy a preguntar a quien, seguro que hay aquí algún erudito que me dice, pues estaríamos hablando seguro pues 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 de más de 100, 100 años, 120, 140 sí. años, seguro.
1: Como bien dices, además, igual estarían desde el principio o más o menos, pero claro, al cambiar tanto de denominaciones, de cuerpos o de unión de un, un tipo de policía y otro, pues ahí se puede también algún año es. arriba o abajo poder es. eh, bailar eh, En concreto, tu trabajo como jefe de comunicación, como portavoz de Policía Nacional, ¿cómo es el día a día tuyo?
3: Bueno, el, el día, el día por supuesto, aparte de, de intentar de visibilizar a la Policía Nacional en el trabajo que hacemos diario, que es muy importante, eh, quizás, evidentemente, y yo creo que bueno, pues todos los cuerpos policiales que, que vamos a tener la suerte de, de poder de partir con vosotros lo tenemos claro, Navarra sí que es una eh, una comunidad con mucha presencia de cuerpos policiales, ...y muy potentes... ¿eh? ...tanto, bueno, pues eh, todos los que... Eh, ...trabajan a nivel local... ...y a nivel eh, territorial... Eh, ...evidentemente, Policía Nacional... Eh, ...hace un trabajo diario... ...y nosotros, eh, como jefe de gabinete... ...me toca pues transmitir el trabajo... ...muchas veces callado... ...pero muy sacrificado de, de cientos de compañeros... ...que se levantan todos los días... ...para dar lo mejor de sí mismo... ...en investigaciones, en detenciones... ...en muchísimas áreas de trabajo estamos hablando de áreas de documentación, seguridad ciudadana, orden público con la UIP, policía científica, extranjería y documentación. Entonces nuestro trabajo es tan variado que puede ir, pues evidentemente desde la expedición del DNI que es algo fundamental y en el que a diario eh, por pues los ciudadanos de Navarra eh, tienen un contacto con policía nacional, pues hasta eh, pues eh, policía judicial, orden público cuando hay manifestaciones para para asegurar y garantizar que todo se desarrolla con total normalidad, o incluso, eso también tienen la suerte, y mañana tendrán la suerte los aficionados eh, al fútbol, pues a ver a nuestra UIP, pues en, eh, trabajando siempre en el Salar, eh, para que todo pues pues sea un, un evento deportivo que, se, que discurra con total normalidad. Entonces, nuestro trabajo desde, desde el Gabinete Técnico, eh, Prensa y, y Protocolo, es ese, ese primer trabajo de transmitir nuestro trabajo a los medios de comunicación y también otra cosa importante que hacemos desde el gabinete es todos aquellos actos de Policía Nacional eh, que también tratan de compartir, de visibilizar y sobre todo de disfrutar con, con los eh, ciudadanos de Navarra pues, pues distintos actos. En el bicentenario eh, me viene la pregunta perfecta porque hemos hecho dos actos que, que hemos empezado el año fuerte porque, bueno, al supuesto para nosotros... Un, ...un orgullo tremendo... ...el primero fue el 13 de enero... ...día que se hacía los 200 años... ...de la creación de la Policía General del Reino... ...donde hicimos un izado... ...en el Parque de Uti, ...con el izado de una bandera enorme... Eh, ...un acto precioso... ...donde nos acompañaron muchos ciudadanos de Pamplona... ...y donde, bueno, pues... ...quisimos compartir... ...pues el orgullo de, de, de trabajar en esta maravillosa tierra... ...y el otro acto... Eh, ...que también hemos organizado en la Jefatura... Ha sido el pasado 2 de febrero le, la entrega y de un capotico a San Fermín, uh -huh. eh, con nuestra insignia. Eso es algo que nos hace eh, bueno pues una una ilusión tremenda, porque es la manera de, de compartir tradiciones y también trabajo pues con esta tierra, con esta tierra que a los que, incluso como en mi caso, que venimos de Castilla, ya es nuestra tierra, nuestros hijos han nacido aquí, han podido disfrutar y la verdad es que vivimos... Eh, a gusto y nos sentimos tan navarros que no tenemos la intención de irnos, entonces han sido uh -huh. dos actos que, que, bueno, han supuesto para nosotros algo que, que va a perdurar, en, pero muchísimo tiempo. Uh
1: -huh. eh, Policía Nacional aquí en Navarra tal cual no tiene Instagram, ¿no?, o redes sociales, se lleva todo a no. nivel nacional.
3: Eso es, uh -huh. eso es. Eh, la, la verdad es que es una cosa que, eh, bueno, pues eh, puede crear bueno pues eh, ideas contrapuestas y gente que... Pero desde nuestras redes, que son las redes más potentes a nivel policial, a nivel mundial, tenemos 3,9 eh, millones, por ejemplo, de, de usuarios de Twitter, creo que es una política que es verdad, que puede parecer que nos aleja de los territorios concretos, pero que nos da mucha fuerza. Porque, por ejemplo, el día del Capotico o el día del izado, nuestras redes se hacen eco de esos hechos, pero en redes que tienen una fuerza claro, tener casi 4 millones de usuarios en Twitter o 2 millones en Instagram o 1,2 en TikTok hace que, que ese, bueno, pues pues esa noticia ese hecho se vea por mi, miles y miles y iba a decir millones, pero claro que que setecientos mil 700.000, mil eso hace que nuestro trabajo y también la comunidad foral pues se vea reflejada a nivel pues, pues muy 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 lejos de, de estas tierras. O sea que creemos que, bueno, pues puede a, que haya gente que piense, jolín, podríais tener redes propias. Eh, tenemos unas muy fuertes y, claro, que se hacen eco de todo lo, lo importante que sucede en Policía Nacional y Navarra. Uh
2: -huh. eh,
1: José Luis, eh, ¿pensáis que la sociedad acaba de ver realmente? Eh, la labor que hacéis, es decir, podéis contar todo lo que hacéis en el sentido de eh, todos eh, los actos a los que estáis llamados, como por ejemplo el fútbol, eh, lo que pueda ocurrir en, en ciudades y todo el trabajo que hay detrás en investigaciones, etcétera que en la mayoría de los casos no podéis comentar porque pues forman parte de una investigación, pero ¿la sociedad es consciente del papel que cumplís?
3: Efectivamente, bueno... No. Suscribo tus palabras, eh, evidentemente, porque eh, nuestro objetivo, y el objetivo, y hablo como responsable de comunicación, de prensa, de la, de la jefatura, evidentemente es el trabajo diario, el ciudadano, las investigaciones. Eh, claro que si contáramos muchas más cosas, y, y hiciéramos partícipe a los medios de comunicación de ese trabajo callado, eh, podríamos tener pues bueno, pues bueno, más visibilización, pero estaríamos yendo contra un principio básico, que es... ...como digo, nuestra finalidad... ¿eh? ...200 años sirviendo con lealtad... ...a los ciudadanos de los territorios... Donde, ...donde trabajamos... ...por tanto eso lo tenemos clarísimo... ...yo que llevo 20 años en el cuerpo... ...sí que puedo decir a nivel personal... ...que lo veo a diario... ...que me siento muy orgulloso muchas veces... ...pues de muchos compañeros que están... Eh, RR con una investigación... ...que no desisten... ...que hacen muchísimas llamadas... ...que no se ven tampoco... ...incluso pues a gente relacionada con delitos... ...con víctimas... ...para estar cerca día a día... ...y eso yo tengo, bueno, pues la suerte... ...de poderlo ver a diario... ...yo creo, y eh, llevo 20 años en Navarra... ...y creo que hablo en nombre de... de, de muchos compañeros... ...que por ejemplo el acto del otro día... Eh, ...del Capotico, en San Lorenzo... Eh, ...tuvimos la suerte de que mucha gente... ...nos trasladara su cariño... ...a nosotros también nos supone un... Eh, ...algo, mm, bueno pues... Un, un, ...una pastilla de energía importante... ...el ver cómo la gente... Mm, que incluso no conoces, pero cuando íbamos, por ejemplo, de jefatura hacia la, la parroquia, que nos esperaba el, el, el párroco, eh, el padre León, pues eh, esa alegría de que te paraba la gente, oye, enhorabuena, el cariño lo sentimos, y lo sentimos a diario con muchos servicios que hacen los compañeros y que tratan de dar lo mejor de sí mismos para ayudar eh, en, mil, en mil aspectos. ¿eh? Te, te, te puedo asegurar que yo he tenido también la suerte de estar en seguridad ciudadana en el día a día, y hay tantas actuaciones que no son, afortunadamente, de violencia ni de utilización de la fuerza, sino que son ayudar a alguien que no sabe salir de la ciudad o un ciudadano que realmente se encuentra en ese momento desorientado. Todo, eso, todo ese trabajo la gente lo ve y, afortunadamente, después, en aquellas encuestas que hacen los, los distintos eh, pues, servicios de, de encuestas sociológicas, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Nacional... Afortunadamente es una de las instituciones más valoradas y queridas. En Navarra también sentimos ese cariño y nos sentimos evidentemente pues pues muy, muy agradecidos a, a la gente que, que nos manifiesta su cariño a diario.
1: José Luis, eh, vamos a recordar que estamos hablando con José Luis Jiménez, el portavoz de la Policía Nacional aquí en Navarra, un cuerpo policial que cumple 200 años de existencia, están de celebración con ese bicentenario. Eh, no sé cuánto tiempo llevas tú como portavoz, No igual, bueno, llevas aquí 20 años, eh, aquí como portavoz, ¿cuántos años llevarás? Pues,
3: pues llevo año y un mes, o sea que realmente estoy, eh, bueno, pues, pues disfrutando de, de este nuevo cometido, que la verdad es que es apasionante y lo una periodista pero la verdad es que, es que es apasionante porque me permite también conocer vuestro mundo que es bueno pues pues también es es, es tremendo no que que, que que la de posibilidades que hay en este en este mundo de de la información no de las comunicaciones eh, y la, la, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo, ¿eh? es un, un cometido que que nunca mi, bueno pues mis superiores eh, bueno pues no se había planteado, pero también estoy muy agradecido porque la verdad es que disfruto a diario de, de, de poder estar con, con vosotros a diario de partiendo y, y pues como momentos como, los de esto, como este momento de ahora. ¿eh? De, eh, de y
1: que eh, cuando te lo propusieron, claro porque al principio tiene que dar un poco de vértigo, eres la persona que hablas en nombre de la Policía Nacional.
3: Por, por supuesto, por supuesto. Eh, el primer consejo que me dieron es que eh, si dudaba de algo, evidentemente preguntara. Y nosotros, Policía Nacional, tiene una oficina de comunicación muy potente también, como digo, igual que sus redes. Uh -huh. eh, la, la oficina de comunicación eh, que está en Madrid, con unos grandísimos profesionales que a diario, y llevan muchísimos años eh, colaborando, trabajando a diario con medios de comunicación, territoriales y nacionales, eh, nosotros cuando tenemos cualquier duda, cuando creemos que una información hay que darla de una manera o de otra, o, o bueno, tenemos dudas, siempre acudimos a, a nuestra oficina de comunicación, a la OPRI de Madrid, y bueno, es también una maravilla, es una maravilla porque ellos tienen muchísima experiencia, y enseguida pues, eh, oye, creo que no debéis de ir por ese lado, y evidentemente la superioridad también, eh, nuestro jefe superior, eh, del que depende el gabinete... Eh, también el jefe regional de operaciones, la estructura de, de mandos, pues también establecen una serie de, 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 de prioridades y también de pautas para que, evidentemente, en la oficina pues trabaje de una manera eficiente y no cometa errores. Uh -huh. Y bueno, de momento tengo que decir que en este año y poco que llevo, creo que estamos haciendo cosas muy bonitas, creo que, bueno, que la, la sinergia entre medios de comunicación y policía nacional está funcionando y ojalá podamos seguir pues durante mucho tiempo pues eh, pues eh, bueno pues valorándonos y también eh, pues eso creando un valor añadido a nuestro trabajo y también contribuyendo con el vuestro que es fundamental sí. para nuestro trabajo y para la sociedad
1: te ha tocado salir eh, por ejemplo en Instagram en Instagram o en TikTok o en las redes sociales eh, con los sí. vídeos que hacen otros compañeros de comunicación
3: Sí, pero 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 también en eso, la verdad es que eh, realmente como el gabinete lleva tantas eh, tantas áreas, eh, tampoco queremos intentar tocar todo, eh, lo dicho, todos los vídeos que, que tenemos en alguna ocasión y mandamos mucho material, eh, cualquier uh -huh. acto eh, importante que hay o cualquier suceso o hecho relevante se manda directamente a las oficinas nuestras, a la OPRI, y ellos distribuyen eh, como consideran oportuno por ejemplo el capotico de San Fermín pues salió en twitter cuatro millones casi de usuarios salió en Instagram dos millones de usuarios salió en Facebook casi un millón de usuarios o sea que el que el capote de San Fermín de, de Policía Nacional lo vio bueno pues pues muchísimos cientos de miles de personas uh -huh. ¿eh? que nosotros pues pues es un orgullo grande también para para bueno pues para visibilizar un, un patrón universal como es el, el copatrón de, de Navarra, que es San Fermín.
1: Uh -huh. Y ya vamos a, a finalizar, que el pobre José Luis va a estar con la garganta luego, que se va a acordar de nosotros claro, todo, un placer, gracias. todo el día. Un placer, gracias. Eh, José Luis, eh, me imagino que. Ya has eh, comentado la importancia que tiene la comunicación para puesto cuerpo policial que no habrá como me imagino que igual hace 20 años esa reticencia no cuando pedías a un superior oye tienes que hablar me han pedido tendrás que dar explicaciones ahora todo ya está muchísimo más eh, controlado en ese aspecto y que saben que hay que dar explicaciones de vez en cuando.
3: Eso es, eso es. Eh, so, solamente, y eso también nos lo van a referir otros cuerpos policiales, tenemos una limitación muy clara, que es cuando trabajo mmm, cuando el trabajo eh, policial está marcado dentro de una investigación secreta es. eh, y dirigido por la autoridad judicial. Ahí eh, eh, puedo asegurar que Policía Nacional eh, es, como no puedo ser de otra manera, eh, tremendamente firme. Eh, eh, cuando, pues desgraciadamente, un periodista oye, y necesito saber, un secreto sumario, o sea, no se filtra absolutamente, pero pero absolutamente nada, porque evidentemente el trabajo policial eh, tiene también unas pautas y el estar bajo bajo la, la autoridad judicial y bajo un secreto sumario es algo gravísimo. Eso quizás es lo que más nos cuesta a veces transmitir, sobre todo a periodistas eh, eh, noveles, ¿eh? porque, bueno hombre, pero dime algo, no no, 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 no te puedo decir absolutamente nada, ni para bien ni para mal. ¿Eh? Cuando la, de, su señoría eh, determine que no hay secreto sumario, yo ya evaluaré lo que podemos decir. Pero tenemos claro que el trabajo, el transmitir determinadas cosas para que la sociedad, para que la ciudadanía se siente también tranquila y que esa, esa transmisión de información contribuya también a generar una eh, —voy a llamar— una seguridad subjetiva o una tranquilidad en los ciudadanos, es también nuestro trabajo. Eh, evidentemente nosotros tampoco podemos Voy a utilizar la palabra Permitir que la sociedad mm, Tenga una sensación de inseguridad Por un hecho concreto Y que no eh, trabajemos en la idea De dejar claro Que se sigue trabajando O de que no hay esa alerta tan inminente Como puede pensar la gente uh -huh. Pero siempre, siempre Con ese tipo de limitaciones La autoridad judicial Cuando decreta un, un secreto sumario O que el tal ese, ese tipo de datos Puede pueda contribuir que... a que nuestra investigación no, llevo, no llegue a buen puerto. En ese caso, por supuesto, vamos a dar prioridad a la investigación y a, y a la eh, bueno pues al, al buen desarrollo de la investigación, y ojalá a, a encontrar a los autores o, o al autor de los hechos, ¿eh? uh -huh. siempre. Pero nuestra prioridad va a ser la investigación, pero también saber que la, que la sociedad requiere también determinada de información para no tener esa sensación de inseguridad subjetiva, ¿eh? lo tenemos es. clarísimo
1: Muy bien, pues eh, José Luis Jiménez, portavoz de la Policía Nacional de aquí de Navarra, muchísimas gracias por habernos atendido y que vaya todo muy bien
3: Un placer grandísimo, un abrazo
0: Parece mentira que el hielo queme que el silencio hable que no haces nada canse o que ser plural sea algo singular. Porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero. Tu radio.
1: Así terminamos, le damos paso a nuestros compañeros de Más de Uno, capitaneados por Carlos Alsina. Gracias por nuestra parte, por haber estado con nosotros ahora, cuando, siempre lo digo igual, cuando así lo deseen a través de las redes sociales. Un placer, buenos días, adiós. Cero Navarra.
2: Pamplona 94.2 Más de uno
0: Con Miguel Ondarreta ¿Qué tal? Buenos días